0: Então vamos dar início à nossa sexta aula sobre refinando as nossas emoções. Na verdade essa aula é a sexta e a última aula desse curso refinando as emoções, porque essa semana vamos falar sobre a última das sete emoções, o que é chamado de Malchut, Malchut que é realeza que é a última, que é a receptora das outras forças que vêm antes e acima dela. Nós vivemos numa época muito interessante, mas numa época que nós temos muitos líderes. Muitos líderes. Todo mundo quer ser um líder. Todas as pessoas desejam assumir uma liderança e assumir um papel de liderança. Na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, na sua sinagoga, na sua comunidade. E a grande pergunta é, quem é um líder verdadeiro? Quem é um verdadeiro líder? O que, que representa liderança? O que, que isso representa na nossa vida? Pessoas concorrem para assumir um, carro, um cargo de importância, um cargo de, de, de liderança na comunidade brigam por isso, ele quer virar o primeiro-ministro, quer virar o presidente, ele quer virar o presidente da, da empresa, ele quer assumir algum cargo importante. Cada pessoa, na verdade, tem essa busca por essa liderança. E a grande questão é o que é liderança? O que, que representa liderança na nossa vida? Esse churro estamos fazendo em mérito de Fuash Lemar de duas pessoas queridas, primeiramente de Zusha, Ben Golda, HaKohen, e também de David, Ben Hana que eles possam ter uma reforce uma cura, uma breve recuperação, que seja imediata, se Deus quiser. E vamos entender um pouquinho do que que representa a de Malchut. Essa última e décima força das dez forças, dos dez atributos, que é o atributo de Malchut. O que, que isso representa? E o que, que isso representa na nossa vida? É interessante quando falamos sobre Malchut. Quando a gente pensa sobre um Melech. Sobre um rei. O que, que aparece na nossa cabeça? Quem é um líder? Quem é o um verdadeiro rei que aparece na nossa cabeça? É o David Melech Israel. O rei Davi. David Melech Israel. Chai, Chai, Vekayam. O rei Davi é o rei Davi. Imagina quem que não, não ouviu falar sobre o rei Davi, quem não visitou o túmulo ou a, a torre do rei Davi em Jerusalém e assim por diante. Hoje estava estudando no, no Talmud, no final do tratado de Sotá, e ali descreve uma frase muito interessante. Ador que pneiakelef. O Talmud descreve vários sinais sobre a era, a geração, que vai anteceder a vinda do Mashiach, que é a nossa geração, na verdade. O Talmud já descreve há dois milênios é, várias coisas interessantes sobre a inflação, sobre o, o desrespeito dos pais pelos filhos, da nora pela, pela sogra, e assim por diante. E ali ele fala uma frase que é a seguinte, que Pneiador aquela a face da geração é como a face do cachorro. <risos> a face da geração é como a face do cachorro. Eu acho que nunca na história do mundo existiram tantos cachorros como hoje. E com certeza cachorros é, dentro de casa. É um, dois, três, quatro, cinco cachorros por família. Eu acho que nunca existiu isso aqui na história. Mas... Não é isso que o Talmud quer descrever. O Talmud quer falar que pnei adoro que pnei aquela. Tem várias interpretações sobre isso. Que a face da geração é como a face do cachorro. Uma das explicações é que a face da geração é que nem a face do cachorro. O cachorro, ele sempre está na frente do seu dono. Mas ele, antes de virar para a direita, ele olha para trás. E ele vê se o dono ele está querendo virar para a direita, daí ele vira para a direita. Ele continua correndo e ele vê se o dono quer continuar correndo, ele continua correndo. Ou seja, ele está na frente, mas ele está sempre olhando para trás para ver o que que os outros vão falar para ele fazer. A face da geração representa os nossos líderes, que eles são a face que eles estão na frente, estão liderando na teoria ao povo, mas eles estão dando a cara para bater, eles estão dando a cara para a mídia. A face da geração, os nossos líderes são que nem cachorros, eles estão na frente, mas eles sempre estão olhando para trás para ver qual a opinião pública. Ah, o povo quer vacina, então vou apoiar a vacina. Ah, o povo é contra a vacina, então não vou dar vacina. O povo quer inflação, então vou melhorar na inflação, vou melhorar o dólar. O que, que o povo quer? Mas não a opinião própria, não a opinião dele, não o palpite dele, não o que é o correto. E a grande pergunta é essa, o que é um líder? O que significa liderar? Para isso, vamos entrar aqui no sexto e no último capítulo do Perquê a Vó da Ética dos Pais. E aqui no, na, na terceira Mishnah, ele descreve a seguinte história. Um pouquinho longo, mas é muito interessante. Ele descreve o seguinte. Aquele que aprende de seu semelhante um único capítulo, uma única lei da Torá, um único versículo, uma única declaração, ou sequer uma única letra, você deve dar... Honra para essa pessoa que te, que te ensinou isso. Onde, da onde sabemos isso? Por isso, pois assim encontramos no caso do rei Davi. Ele aprendeu do Ahitofel apenas duas coisas. E mesmo assim, ele chamou Ahitofel como seu mestre, seu guia e seu mentor. E ele traz... Uma frase sobre isso, como que o rei Davi acabou descrevendo isso. E, e continua o, o, o... Porque a vó falando o seguinte. Certamente extrai-se uma dedução óbvia. Se Davi, rei de Israel, que não aprendeu de Arquitofel, senão duas coisas, chamou-o de seu mestre, seu guia e seu mentor, então aquele que aprende de seu semelhante, o um único capítulo uma única lei da Torá, um único versículo ou declaração, ou mesmo uma única letra, quanto mais haverá de tratá-lo com honra. E honra somente é merecido pela Torá. E assim ele continua falando como que nós, com certeza, devemos honrar toda e qualquer pessoa que me ensina uma palavra, um versículo, uma mensagem para a minha vida. E aqui, interessante, a gente sempre lê essa frase... E a grande pergunta é o que realmente o rei Davi aprendeu do Ahitofel? O rei Davi aprendeu do, rei, do Ahitofel duas coisas. O Ahitofel encontrou o rei Davi estudando Torá sozinho. Ele falou para ele porque você estuda sozinho se tem uma vantagem muito maior quando você estuda Torá junto com outra pessoa, quando você tem um Havruta, é, que acaba te ajudando no crescimento do estudo. Essa foi a primeira frase, uma mensagem curta, que o Arquitofel ensinou para o rei Davi. Uma segunda mensagem, ele certa vez ele viu o rei Davi entrando na sinagoga, na casa de estudos, com, assim, cabeça erguida, com peito cheio, não orgulhoso, mas assim, com a, com a cabeça para cima. E daí ele falou para ele, a pessoa sempre, sem, sempre deve entrar para a sinagoga, Cabisbaixo com respeito a Deus, ao Criador. Foram as duas coisas que o rei Davi aprendeu com a Hitofel. E a partir daquele momento, ele chamou a Hitofel, meu mestre, meu mentor, meu professor. E olha só que interessante. Rei Davi, David, Melach Israel. Ele nos ensina aqui uma mensagem. Na verdade, a vida dele era uma grande contradição. Por um lado,. Ele era o um Meler, o primeiro rei, com tanto poder, sobre todo o povo de Israel. Com tanta autoridade, com tanto poder, com todas as guerras e as vitórias que ele passou. Então ele nunca deveria baixar a cabeça por ninguém fora Deus. Ele não deveria honrar ninguém. Pelo contrário, no, no posto que ele tem, no papel que ele representa, o povo deveria honrá-lo. As pessoas deveriam abaixar a cabeça para ele e ele nunca abaixar a cabeça pelos outros. Então por que realmente? O rei Davi ele fez isso, mas olha só, ele aprendeu duas palavras deste Arquifel e ele abaixou a cabeça para ele e deu a honra para ele para todo sempre. Então ele com o poder máximo, com autoridade máxima, conhecimento máximo, ele abaixou a cabeça e tinha essa humildade perante alguém que ensinou só duas palavras para ele. Então, o rei Davi representa exatamente o que, o que significa malchut, realeza. O poder do malchut. A força do malchut. Então, para entendermos o que significa malchut, precisamos entender primeiramente o que significa liderança. Quem é um verdadeiro líder? O que, que isso representa na nossa vida? O que, que o judaísmo descreve sobre a liderança? Qual a diferença entre o judaísmo e a forma que o mundo enxerga e representa a, o conceito da liderança? E o que tudo isso representa na, no, na minha vida particular? Como que eu posso exercer a liderança da forma correta na minha vida, no meu dia a dia? Então, se eu te pergunto, o que representa um líder? Quais características que descrevem é, um verdadeiro líder? Então você vai me falar, pessoa muito inteligente, uma pessoa com um carisma, com sensibilidade pelo povo, um bom coração, alguém com in iniciativas, com coragem, que a gente poderia ligar cada uma dessas coisas com as todas as firot que antecedem a Malchut. Sabedoria, inteligência, bondade, disciplina, é, vitória, esplendor, submissão. Todas as aulas que falamos é, nas semanas passadas. Mas qual é o ponto principal de um líder? Qual é o traço, a, a, a essência de um líder? Se eu quero falar o que é um líder, me fala ele em, em uma palavra o que representa um líder. Mas um líder é alguém que sabe liderar. <risos> Isso que é um líder. Alguém que sabe liderar. O que quer é dizer liderar? Liderar significa assumir as rédeas. Assumir a liderança na prática. Tomar responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Assumir a liderança e liderar e levar o povo, a família, a sua comunidade, aquele povo que você está liderando para um bom caminho, para o caminho correto. Ou seja, um líder não é uma pessoa, pode ser também, mas o que descreve ele não é a sabedoria, não é o conhecimento, não é a iniciativa, não é a autoridade, não é um guia, não é referência, isso não é um líder. Líder, por isso que, se você for ver na estrutura das 10 sefirot, das 10 forças, existem três do intelecto, Existe o que se chama zó, que são as seis forças, os seis atributos emocionais, e por último, separado e, e independente das nove superiores, vem Malchut. Malchut é algo per si, é, 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 uma, é, uma, é um atributo diferente dos outros. Não é mais um comportamento tem bondade, tem severidade, tem disciplina, tem 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 é, vitória, tem submissão. Não, malhut é algo separado, é algo por si. Porque na verdade o malhut não é algo conectado com, com os outros, com as outras características. Porque pode ter uma pessoa com um carisma maravilhoso, uma pessoa extremamente inteligente. Ou, muitas vezes, muito rico. E ele, ele sabe, ah, já que eu sou tão rico, então eu sou o dono da verdade. Então eu quero ser um líder, eu quero ser um líder comunitário. Parabéns. Mas você sabe liderar? Você sabe guiar? Você sabe orientar, levar o povo? Então tem pessoas que sabem liderar. E ele não é tão inteligente? Ele não é tão rico? Ele não é tão carismático? Mas ele consegue levar as massas. Ele consegue carregar o povo atrás de si. Isso que é na verdade um líder. Aquele que sabe liderar. Pense. Quem era o nosso líder? Quem foi o nosso primeiro líder? Então, você vai falar, bom, o primeiro líder foi Abraão, Avino, Ou Isaac. Ou Yaakov, Ou Moshe Rabbeinu. O nosso verdadeiro líder foi Davi. Também não. Ele foi um líder. O rei Saul, o primeiro líder da nossa história, foi Yehudá. Yehudá. Foi um dos filhos do patriarca Yaakov. Leuventi, Mon, Levi, Yehudá, o quarto filho de Yaakov. Então a gente sabe que quando antes que Yaakov ele faleceu, ele chamou os seus doze filhos, ele queria dar uma brajá para os filhos, ele deu umas broncas para os filhos também. E na prática, ele virou para o Reuven, que era o seu primogênito, que era o seu líder, que era o rei dos irmãos. Ele falou, desculpa Reuven, mas você vai perder a liderança. E a tua liderança, o teu reinado, vai passar para o seu irmão Caçula. Vai passar para o seu irmão Yehuda. E ele que vai assumir a coroa do reinado da realeza... E por isso, que a partir de então, todos os reis vão vir da casa de Yehuda O rei Davi era descendente da casa de Yehudah. Mashiach, para ser Mashiach, ele obrigatoriamente tem que ser descendente da casa de Yehudah. Por que Yehudah? O que, que tem de especial no Yehudah? Então tem muitas histórias, mas primeira coisa, Reuven, ele perdeu o seu papel... É, ele perdeu o, 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 a sua liderança uma história que ele misturou a cama do pai do, do, da mãe com o pai essa foi uma história Reuven o maior crime dele foi na história da venda do Yosef quando Yosef, José, quando ele foi vendido aquela história dos irmãos com Yosef com o buraco então os irmãos inicialmente queriam matar o Yosef. Veio Reuven e falou, por que vocês vão matar o Yosef? Não vale a pena matar, o que vocês vão ganhar com isso? Vamos jogar no buraco. Então ele teve as melhores intenções, ele salvou o irmão da, 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 das mãos é, preparadas para assassinar o Yosef e ele jogou ele dentro do buraco. Passa um tempo... E vem o Yehudá e tira tira o Yosef do buraco e vende ele como escravo. E dessa forma ele salvou o, 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 o Yosef do buraco. O ponto é que no buraco tinham cobras e escorpiões. E isso era muito perigoso para a vida do Yosef, obviamente. Então, por um lado, Reuven salvou ele dos irmãos, mas, por outro lado, ele colocou ele na boca das cobras escorpiões. Veio o Yehudá e ele salvou o Yosef do buraco e vendeu ele como escravo. Não levou ele para casa de volta, mas ele salvou a vida do seu irmão. Então, isso, na verdade, esse era o grande mérito que o Yodá mereceu de receber o reinado. Por quê? Porque ele assumiu uma liderança. Diferente do seu irmão. Erelven. Uma segunda história. Foi a história do. Do, do Yehudá, Que ele acabou. Tendo uma relação. Com uma moça na estrada. Que ele pensava que era uma moça. Qualquer. No final ele acabou descobrindo que era a nora. Dele. E ela engravidou do sogro. Que era proibido. Por causa que ela estava. É, prestes a casar com o terceiro filho do Yehudá, com o caçula dele. E o Yehudá, quando descobriu que a Nora estava grávida, mandou ela ma matar ela. Mas no final ele acabou descobrindo que ela estava grávida dele, porque ele não sabia que ela era a Nora dele. E daí o Yehudá, ele abaixou a cabeça e falou, você tem razão, você engravidou de mim. E acabou salvando a vida dela. E deixou ela viver. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Qual é a novidade do Yehudá em relação ao Reuven? Então. Os dois na prática. Salvaram a vida do Yosef. O Reuven salvou a vida do Yosef. E o Yehuda também salvou a vida do Yosef. Só que. Jacob ele arrancou. Ele retirou. O reinado do Reuven. A realeza do Reuven e passou daqui para o, o Yehudah. Por quê? Porque Reuven ele tinha uma personalidade maravilhosa. Ele passou no teste de personalidade, mas ele perdeu no teste da liderança. Ou seja, ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele não foi um líder. Por quê? Porque um líder significa o bem-estar do outro, não o teu bem-estar. Como que vai ser a, a a, a, a consequência positiva com a outra pessoa. Então, o Leovêno ele tinha as melhores cavanotes. Mas ele não salvou a vida do irmão. Ele tirou o irmão da, das, da, das garras dos irmãos, mas ele colocou ele na, na boca da cobra, dos escorpiões. Então, ele deixou ele no buraco. Ele deixou ele com perigo de vida. Veio Yehudá e assumiu a liderança. E o Dá falou, o que, que adianta a gente ver nosso irmão morrendo lá no buraco? Vamos vender ele como escravo. Ele salvou a vida do garoto. Isso que é um líder. Ele assumiu a liderança. Ele falou, não vou matar a minha nora. E ele assumiu e falou, eu errei. Então ele mereceu a Molochá. Ele mereceu a realeza, o reinado. Ou seja, o que significa um líder? É aquele que assume a liderança. E por outro lado... Ele, ele guia, ele lidera o povo pelo bem-estar do povo, pelo bem-estar do outro e não pensando em si, não pensando no seu umbigo. Então, essa é, na verdade, a grande diferença entre uma liderança pelo judaísmo e uma liderança como que é conhecido pelo mundo afora. No mundo, um líder significa aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais poder, que tem mais inteligência, que tem todos os seus súditos, que tem todos os seus pupilos ao seu redor, e eles acabaram nomeando ele como líder, como presidente, como prefeito, como primeiro-ministro e assim por diante. E ele aproveita, todos os líderes aproveitam o seu papel para dominar, dar regras, dar ordens, receber honra, receber dinheiro, receber tudo. Vem o judaísmo, vem a Torá, vem o volta e fala, não, sabe quem é um líder? Um líder é uma pessoa extremamente humilde. Um líder é uma pessoa extremamente recatada. E esse recato e essa humildade é perante si, ou seja, ele perante os homens e principalmente ele em relação a Deus. Então, perante os homens, ele não pode aproveitar esse poder de um líder para dominar, e sim, ele tem que ser um escravo do povo. Ele tem que, como alguém escreveu antes, ele tem que ser um servo do povo. Sim, ele deve servir ao povo e não, é, e não obrigar o povo a fazer aquilo que ele manda. Isso que é um verdadeiro líder. E mesma coisa em relação a Deus. Ele tem que ser uma pessoa extremamente humilde perante Deus. Ele precisa entender que ele é somente um catalisador, um cano de transmissão, de conexão de Deus com o povo. Ele é um mensageiro de Deus e nada mais do que isso. Napoleão Bonaparte, quando ele estava invadindo a Rússia, ele queria que queria conquistar Moscou. E todos os seus conselheiros falaram para ele, não vale a pena... Você não vai conseguir chegar até Moscou. Estamos no meio do inverno. É muito longe. E você vai perder isso. E o Napoleão falou. Eu vou em frente. Contra todos os palpites. Ele era extremamente orgulhoso. E ele falou. vou em frente. Eu vou vencer essa batalha. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram. Chegaram em Moscou. E acabaram perdendo. E uma das... Fora a influência do Alter Hebe, na, na, na derrota é, de Napoleão, mas aqui foi o inverno que acabou acabando com ele. E depois perguntaram para ele, quando ele fugiu, ele foi para o exílio, e perguntaram para ele: por que você foi? Se todos nós falamos para você que não valeria a pena. E ele falou: quando os franceses soubessem que eu dei para trás, que eu recuei na batalha. Seria o maior vexame da minha vida. E por isso eu fui em frente. Esse que foi o líder. Napoleão Bonaparte. Com todo o seu orgulho. Ele acabou perdendo tudo. Assim também. Contam. Que quando ele tava, quando ele era criança. Ele estava competindo com os amigos. Quem iria chegar no topo da árvore. Quem conseguiria escalar. Ele foi, 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 foi. foi. Quando ele chegou lá em cima. Ele olhou para baixo. Ele viu que ele estava lá sozinho. E isso que era a vida de Napoleão Bonaparte. Sozinho. mexigne né? com as ideologias dele, mas não liderando. Não guiando. Não orientando o povo, mas fazendo só. Pensando em si. Sem essa humildade perante os homens. E sem a humildade perante Deus. E isso tudo nós vimos nas histórias do rei Davi. Se você abre os salmos do rei Davi. Ele fala frases de humildade. Ele fala: Eu sou o pó da terra. Eu não sou um nada. O desejo que eu tenho perante o Senhor. Quer dizer, com todo o poder que ele tinha, ele tinha humildade máxima perante Deus. Isso a gente vê desde o início da liderança dele. Na verdade, como que ele foi eleito? Como que ele foi é, coroado? O rei Saul era o rei do povo. Shaul Amelach. E ele era uma pessoa extremamente forte com poder, mas orgulhoso também. E ele perdeu a liderança, ele perdeu o reinado, quando que ele foi enviado pelo profeta para destruir o povo de Amalek. Shmuel, o profeta Samuel, virou para ele e falou, você deve ir até o povo de Amalek e acabar exterminar homens, mulheres, crianças, todos os animais, todo o gado, tudo que tem lá se deve matar. E ele foi... E ele deixou os animais vivos. E quando ele se aproximou do Samuel, Samuel virou para ele e falou, o que é esse barulho do gado? Ele falou, eu quero fazer sacrifícios para Deus, eu poupei esses animais. Porque eu queria fazer oferendas a Deus. E ele falou, Deus está enojado com você. Você não fez a vontade de Deus. Porque Deus prefere muito mais alguém que obedece às suas ordens do que os melhores sacrifícios, as melhores oferendas. Deus, ele prefere muito mais você obedecer a sua ordem. Então você deixou Deus chateado, Deus nervoso e você perdeu a realeza, você perdeu a sua liderança. E daí Deus vira para Samuel e fala, Saúl não é mais o rei, eu quero um novo rei. Vai para a casa do Ishai e pegue um dos seus filhos para serem um rei. E daí o Ishai, ele passa os sete filhos perante o profeta Samuel e ele percebe que não é nenhum desses que seria o próximo rei. E daí ele vira para o Ixá e fala, você assim, não tem mais um filho? Não, não tem mais nenhum filho. Mas você tem certeza que você não tem mais nenhum filho? Fala, ah, tem um simples ali, largado no meio do campo, ele é um pastor, mas ele não tem nada a ver com assumir a liderança. Ele falou, deixa eu ver esse garoto. E esse era o Davi, pastor, que o pai nem dava bola para ele, uma história inteira sobre isso, e na prática... O Davi virou o rei Davi. Ou seja, ele não tinha todas as características. Bonito, inteligente, grandeza. Mas ele que acabou virando o líder máximo. Por quê? Porque ele tinha essa submissão perante Deus. Ele tinha essa humildade máxima perante Deus. E por isso que ele acabou assumindo a liderança do nosso povo. E sendo o maior líder, o primeiro grande líder. E por isso, ao mesmo tempo, o rei Davi ele vira para Ritofel que ensinou para ele só duas palavras, falou, você meu mestre, você meu mentor, você meu professor, com esse bitulo, com essa submissão, com essa humildade máxima perante esse mestre. Então essa humidade, humildade que ele tinha era perante as pessoas e principalmente perante Deus. E por isso ele conseguiu ser esse catalisador, esse transmissor de Deus, da energia divina para dentro do povo. E isso que é o verdadeiro líder. Agora que entendemos o que é liderança e quem é um, um líder no judaísmo em geral, podemos entender agora também o que, isso, o que isso significa na nossa vida particular. O que isso significa ser um líder na minha vida? Primeira coisa, cada pessoa precisa ser um líder de si próprio, de si mesmo. Ou seja... Você precisa ter um autocontrole. Você precisa liderar a tua vida, guiar a tua vida para o bom caminho. Ou seja, você pode e deve controlar os seus instintos. Você pode controlar os seus amores, as suas paixões, as suas raivas, as suas melancolias, as suas depressões, as suas dificuldades. Você pode sim controlar as suas midotos, os seus maus atributos. E mesmo os bons levaram para o bom caminho, você pode e você deve. E você consegue liderar e orientá-los para uma boa direção. Como falamos nas outras aulas, desde a primeira aula, falamos quem é o forte, quem é o gibor, aquele que controla os seus maus instintos, os seus maus, é, más inclinações. E ele é muito mais forte, alguém que controla o seu e etc. Ele é muito mais forte do que aquele que controla e domina um país inteiro. E todo mundo tem as suas desculpas furadas. Ah, imagina, não, nasci assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer, é muito difícil para a minha vida. É, é muito difícil lidar com os meus maus instintos, com as minhas inclinações, a má educação que meus pais me deram, as más influências que meus amigos me deram ou os maus costumes que eu, eu, eu conquistei na minha vida. Vem a Torá e fala, você tem, sim, o poder e o dever de controlar os seus maus instintos. Porque Moach A mente controla o coração. O intelecto, o ideal, controla o meu emocional. E essa é que é a grande diferença do mundo afora. O approach da Torá é totalmente contraditório e oposto do approach como que o mundo leva a tudo isso se você vai para um psicólogo a psicologia foca muito no instinto da pessoa e se você tem um instinto se você tem uma natureza você não é responsável pelos seus atos você tem algo dentro de si você nasceu dessa forma então não é tua culpa é a culpa da sua mãe que te educou dessa forma. É, é culpa do, daquele trauma que você teve há 45 anos atrás. Você não tem culpa por isso. Você não vai mudar esse seu instinto. Você não vai mudar esses seus maus hábitos. Ou seja, de certa forma, você é que nem um animal. Você é um animal racional. Mas você é que nem um animal. tem um instinto animal. O animal se comporta dessa forma. Ninguém vai bater no cachorro. Se ele fizer fezes no meio da sala... Você vai gritar com ele... Mas você não vai bater... Por quê? Porque ele é um animal... Você pode talvez ensinar ele... Não fazer... Mas se ele fizer... Tudo bem... Se ele latir... Ou se ele morder... Faz parte do instinto do animal... Que não tem controle... Ou seja... O mundo costuma dizer... Se você é assim... Você vai morrer dessa forma... Vem a Torá e fala... Pelo contrário... A vantagem do homem sobre o animal é que você pode, você é capaz de controlar os seus maus instintos. E não somente que você é capaz, você deve controlar os seus maus instintos. Você tem a força de controlar. E se você tem a força de controlar, você é responsável 100% para os seus atos. Tudo que você faz, você é 100% responsável. Ah, mas eu estava... Não interessa. Você é um adulto, você tem o controle, você deve controlar e transformar os seus, as suas atitudes. Amor Shalita O intelecto controla o coração, domina o coração. Tem uma história bem longa, bem famosa. Falamos sobre Napoleão. Quando Napoleão estava invadindo a Rússia, a União Soviética, isso era na época do primeiro Rebbe de Chabad. E o primeiro Rebbe ele era muito contra toda a invasão e a conquista do Napoleão, por várias razões, mas ele não queria que Napoleão vencesse a Rússia, ele preferia que o Czar continuasse o sistema do Czar. E para isso, al enviou um Shelyach, um mensageiro, um dos seus grandes discípulos, para que virasse um, um espião dentro do quartel-general de Napoleão, para que ele pudesse passar informações para os russos. Esse chassid se chamava um, Reb Moishe Maislech. Ele foi ele acabou entrando no quartel-general, que ali faziam todas as um, as estratégias e todos os planos das próximas batalhas, e ele pegava isso e passava um, debaixo do pano, conseguia passar isso aqui para os russos. E assim, várias batalhas que os os, os franceses estavam planejando, eles acabaram perdendo acabaram suspeitando é, que deve ter um espião lá dentro e acabaram chegando à conclusão que o espião era o próprio Moishe Maisles, que ele era um espião Napoleão entra de sopetão lá no quartel general e ele vem em direção ao Moishe Maisles e fala Moishe, você é um espião ele coloca a mão no peito dele para ver o batimento cardíaco e Napoleão percebe que o coração dele continua batendo normalmente ele falou, uh, uh, desculpa, perdão, perdão, eu fiz aqui um, 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 um erro, me confundi, sei lá o que mais, pode continuar com o seu trabalho. E com isso mais obviamente, depois acabou saindo e voltando para a Rússia. Depois perguntaram para ele, falou, como que você conseguiu controlar o seu batimento cardíaco, sendo que você era um espião? Imagina, Napoleão Bonaparte acusa de uma coisa, mesmo que você não fosse, você ficaria nervoso. Falou Eu aprendi com o Alterebe, que é a base da hassiduta, a base do Tânia, que é a Moach Shalita Lalev. O intelecto controla o coração. O intelecto, ele domina o coração e ele gera as emoções. A alma divina controla a alma animal. Por isso que eu consegui também controlar o meu coração, até o meu coração, um batimento cardíaco físico, ele conseguiu controlar baseado nessa ideologia. E sim, cada pessoa é um líder da sua vida. E a sua cabeça, que é a cabeça do povo, a minha cabeça é o meu líder, o que deve controlar a minha vida, e não o meu coração, não o meu instinto, não os meus desejos, as minhas paixões, e sim o ideal da vida. Segunda coisa, nós devemos, cada um deve ser líder na sua própria família. No momento que você está bem orientado na sua vida particular, você consegue também liderar a sua família, você consegue assumir a responsabilidade pelos seus familiares, você é o responsável pelo sustento da sua família, você é o responsável pelo bem-estar da sua família, você é responsável pela educação dos seus filhos, hoje estava estudando com alguém, ele falou, já coloquei meus filhos numa ótima escola, já pago muito bem pela escola, então os professores são responsáveis pela educação dos meus filhos. Fala a Torá nessa semana, no Shema Israel, Vestinantam Levanecha. Os pais devem educar os filhos, ensinar a Torá para os filhos. A mitzvah, a obrigação de ensinar o filho, de educar o filho para o bom caminho de Torá, é a obrigação do pai. Não é obrigação do professor, nem do diretor, nem do ninguém. A obrigação é sua. Você deve assumir. Ah, mas já aprende na escola. Mas a responsabilidade é tua. De você orientar os seus filhos. De ajudar os seus filhos. De se preocupar com o seu cônjuge. De dar para ele dinheiro físico, comida. É, tudo o que ele precise. E espiritualmente também. Trazer energia, trazer Torá e Mitzvah dentro de casa. Isso tudo depende de você. Só que uma coisa. Você precisa ter essa humildade. Você precisa ter essa submissão. Se você chegar em casa <risos> como bonitão, como líder, o dono, você manda na sua mulher. Você manda nos seus filhos. Você dá ordem para todo mundo. Chega em casa dando ordem. Então você não está sendo um bom líder. Está sendo um, um, um ditador. Você está dando ordens, mas você não está liderando. Liderar significa você liderar e guiar e orientar todo mundo com essa humildade que o rei Davi ele tinha. Cada pessoa deve ser, ser um líder da sua casa mas baseado nessa humildade. E assim também, depois, você consegue liderar a sua comunidade, a sua sinagoga, o seu meio ambiente, o seu povo, cada um da sua forma. E não vem me dizer que isso daqui é responsabilidade dos rabinos, dos líderes comunitários. Não, não, não. Cada pessoa deve ser um líder. Cada pessoa deve fazer o melhor pelo próximo, pelo seu vizinho, pelos seus amigos, pelos seus alunos. Se não tem um homem, seja você o homem. Não jogue a responsabilidade para os outros. Se você sabe ensinar alguém, se você pode ajudar alguém, de qualquer forma que seja, seja um líder. Assuma a liderança, segure as rédeas, faça aquilo que você deve fazer. Mas com humildade, com submissão, nenhum momento ah, eu te dei, eu te ajudei, eu te orientei, então eu mereço todo o cavalo de toda a honra e agradecimento. Pelo contrário, você deve ser um líder de verdade. E esse que é o papel de cada um de nós. E com isso, nós concluímos esse curso de refinando as nossas emoções. Nessa sexta aula, nós concluímos o trabalho das emoções da Sefirot, na primeira aula falamos, no primeiro capítulo do de Perkei Avot, sobre Chesed e a bondade e severidade, que está representado no Hillel e no Shamai. Falamos sobre o poder do amor e da ajuda pelo próximo. Depois, na segunda aula, falamos sobre Tiferet, sobre beleza, que é, na verdade, o equilíbrio, a compaixão, é o equilíbrio entre, entre Chesed e Gvorá depois falamos sobre vitória, o que, que representa vitória, o que representa humildade e submissão, depois falamos sobre conexão, sobre Yesod, Sadik, Yesod Olam, Sadik é o pilar do mundo, e agora falamos sobre Malchut, realeza, liderança, que isso que na verdade devemos cada um liderar a sua vida dessa forma, então com isso concluímos esse curso, e Baruch Hashem, esperamos que curtiram e aproveitaram, e em breve, iremos começar mais um curso, também baseado no Perquê Avot. Aguardamos vocês lá. Até breve, se Deus quiser.